0: dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast für vegan der Eltern. Ich habe heute den Stefan Stahl in meinem Interview als Gast und ähm, Stefan, der sich auch Peffe nennt und als Veganizer durch das Internet surft und als Veganizer auch bekannt ist im Internet, der ähm, hat eine kleine Familie, eine Frau und einen Sohn, lebt seit vier Jahren vegan und... Ähm, ja, sieht so ein bisschen rockig aus, hat einen super Schreibstil auf dem Blog, sodass ich immer schmunzeln muss und habe gedacht, wow, mit dem muss ich unbedingt mal quatschen, mal hören, was der so für eine Story hat. Der hat sich nämlich ziemlich gewandelt in den letzten Jahren und das würde ich gerne mal mit ihm besprechen. Lieber Peffe, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Anna, warte, ich bin gerade kurz zurück auf dem Flug von oben nach unten wieder runter, weil deine, dein Intro so scharf war, ja, das, da bin ich ja fast ein bisschen von, äh, eben an die Decke gehoben. ja, super. Ja, Lass uns einfach loslegen,
0: würde ich sagen. Ne? Ja, lass uns loslegen und ähm, ich habe jetzt noch nicht zu viel erzählt. Was machst du denn so den ganzen Tag? Ich meine, du gibst Vollgas, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, merkt man, du surfst auch durch das ganze Deutschland, um irgendwie verschiedene Seminare zu besuchen, dich weiterzubilden, dich aufzupowern mit Motivation und äh, einfach Vollgas zu geben. Erzähl doch mal so ein bisschen.
1: Ja, das ist ja jetzt meine Lieblingsfrage gleich zum Einstieg, weil ich da ganz viel über mich erzählen kann. Also bei mir hat sich, seitdem wir vegan sind, unwahrscheinlich viel verändert. Also ich muss das ganz kurz und knapp versuchen zu erklären. Also meine Frau hat zum Beispiel ihr Rheuma mittlerweile komplett im Griff. Die war damals schon so weit, dass sie keine Treppen mehr laufen konnte, phasenweise. Und mittlerweile fährt sie Fahrrad, macht Yoga, wir gehen wandern und all so Sachen. Bei mir war es so, dass ich früher so dieser klassische Couch-Potato-Typ war und wenn es nachmittags oder abends irgendwie spontan an der Tür geklingelt hat, dann habe ich mich mehr oder weniger verschanzt, um äh, ja ja nicht aufstehen zu müssen und aktuell ist es bei mir so, dass ich jetzt wöchentlich sechsmal Sport mache, also ich gehe dreimal laufen, gehe dreimal ins Fitnessstudio, habe richtig Bock auf dieses Thema, was du auch angesprochen hast, so Persönlichkeitsentwicklung. Da hat mir ein Seminar von Tobias Beck richtig vorwärts äh, geholfen. Im August letzten Jahres ging es los und jetzt ist es so, dass ich durch meinen Blog auch noch ein völlig neues Leben führe. Ne? Also Ich mache einen ganz normalen Job. Ich bin bei einem äh, wunderbaren äh, großen Finanzdienstleister hier in Braunschweig angestellt, in Teilzeit und ähm, blogge und mache Sport, koche gern und äh, bin halt sozusagen das klassische Beispiel jetzt mittlerweile für denjenigen, der früher überhaupt nicht aus dem Arsch, hätte ich jetzt beinahe gesagt, kam und mittlerweile aber Lust zu, zu ziemlich allem hat. Ich habe wieder die Lust auf jeden Tag irgendwas Neues zu erleben, irgendwas Neues zu machen, kriege mega Feedback über den Blog, weil mir das riesen Spaß macht und Ja, das ist so in Kürze gerade so mein Leben und äh, das macht richtig, richtig Spaß und ich bin total happy mittlerweile, wache morgens mit dem Grinsen auf, das gab es früher, also äh, eigentlich nie, ich streiche das eigentlich, das gab es nicht, ich bin morgens aufgewacht und dachte immer so, ja, jetzt geht es wieder los heute sage ich so, ja, geil, was machst du denn heute und das ist ein komplett neuer Wandel und der macht mega Spaß und ähm, ich freue mich, wie gesagt, auf jeden neuen Tag. Und äh, auf so eine Sachen, wie ich gerade hier mit dir mache, das war ja für mich vor einem Jahr noch alles völlig undenkbar. Ne?
0: Ja. ja, das kommt auf jeden Fall mega rüber, nehme ich dir hundertprozentig ab. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie alt ist dein Sohn? Ist der so Der ist fünf. Ah, der ist fünf. Also das heißt, wenn ihr vor vier Jahren umgestellt habt auf die vegane Ernährung, da war der dann quasi gerade mit der Beikost zugange.
1: Ja, genau. Also,
0: Handhabt ihr das? Ist er auch vegan oder vegetarisch? Wie macht ihr das mit
1: ihm? Er ist, ähm, also er selber äh, nennt sich stolzer Veganer, er ist es aber faktisch nicht ganz. Und das hat, das hat einen Grund, weil... Wir hatten damals äh, von diesem ganzen Thema überhaupt gar keine Ahnung. Wir haben also quasi alles geglaubt, was irgendwo äh, in der Zeitung stand, im Fernsehen gesagt wurde oder was uns ein Arzt erzählt hat und hatten damals aber schon eine relativ fitte Hebamme. Die hat uns so mehrere Tipps gegeben, äh, was man mit seinem Kind machen könnte, sind wir aber nicht drauf eingegangen. Und äh, ja, als wir dann vegan geworden sind, haben wir so gedacht, nein, um Gottes Willen, im Fernsehen sagen sie, das ist Körperverletzung und die kriegen schwere Missbildungen und was weiß ich nicht alles. Und dann sind wir aber da mehr in die Tiefe reingegangen, haben ihn zu Hause vegan ernährt und im Kindergarten, weil das dort von denen nicht möglich war, hat er sozusagen einmal am Tag normal gegessen.
0: Auch nicht vegetarisch, also auch Fleisch theoretisch? Ja,
1: die kriegen zweimal in der Woche, gibt da irgendwie vegetarisch. Einmal gibt es was mit Fisch und zweimal gibt es irgendwas mit Fleisch. Ne? Und äh, mir hat das ehrlich gesagt damals nicht gepasst, meiner Frau auch nicht. Wir haben uns dann aber aufgrund dessen, weil er dort schon im Kindergarten war und das halt auch so kannte, dazu entschieden, ihn jetzt da mehr oder weniger nicht zum Außenseiter zu machen. Wie willst du einem zwei, Dreijährigen damals erklären, das darfst du nicht essen. Und äh, heute würde ich es ehrlich gesagt anders machen. Ich weiß, dass äh, ein Kind ganz einfach vegan, naja ganz einfach jedenfalls, wenn du dich ein bisschen informierst, wunderbar vegan zu ernähren ist. Und äh, ich würde es heute anders machen und würde ihm was mitgeben. Aber mittlerweile ist er halt so weit, dass er selber sagt, nee, das Fleisch, das esse ich nicht ja weil wir ihm schon erklären, wie die Welt da draußen läuft, also es ist nicht so dass wir ihm erzählen, dass die Milch von einer lila Kuh kommt, die fröhlich auf irgendeiner Weide steht, wo Heidi und Peter noch drauf äh, äh, gerade spielen sondern wir zeigen ihm schon jetzt keine Horror- oder Schockvideos oder irgendwas aus dem Internet, sondern ich erkläre ihm, dass äh, Tiere in der Regel ausgebeutet werden für unseren Konsum und äh, zeigt ihm dort auch schon mal, dass das ein oder andere Kinderbuch, was er noch zu Hause hat, nicht die Realität widerspiegelt von dem, wie es da draußen ist. Und wir sagen, viele sagen ja immer, dass man das Kindern nicht zutrauen kann. Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass man das Kindern sehr, sehr wohl zutrauen kann. Aus zweierlei Gründen. Wenn wir unsere Kinder von früh auf schon sage ich mal, nicht mit der Wahrheit konfrontieren, wie wollen sie später mal etwas ändern, Es gibt heute noch viele Erwachsene, die denken, dass Kühe äh, Milch geben, weil sie Gras fressen zum Beispiel, das habe ich alles schon erlebt. Und ich will, dass mein Kind halt, ähm, wenn er größer wird, was verändert und dass er er weiß, was da draußen läuft und das tut er jetzt schon. Und äh, ich höre das immer sehr gerne von den Erzieherinnen, dass er dort rege Diskussionen führt mit den Kindern und äh, denen erzählt, was es bedeutet, Veganer zu sein. Und äh, er erzählt das auch wohl mit einem gewissen Stolz, dass Mama und Papa das machen. Und er ist also sozusagen 80 eher 90 Prozent Veganer und äh, der Rest ist normale Kost aus dem Kindergarten. kann dazu nur sagen, er ist offensichtlich einer von denen, die in die Richtung hochbegabt gehen. Er ist nie krank. Er war in den fünf Jahren hat er dreimal eine Bindehautentzündung gehabt, musste mal einen Tag zu Hause bleiben. Der hatte noch nie Durchfall oder irgend sowas. Diese klassischen Kinderkrankheiten hatte er alles nicht. Ja. Und Ja, so viel zu dem Thema vegan ist ungesund, auch für Kinder. Also für mich ist das alles Blödsinn.
0: Ich finde, dass man auch, ich bin genau deiner Meinung, dass man den Kindern das definitiv zutrauen kann, auch schon zu erzählen, was los ist da draußen, dass die Kühe eben nicht so ein tolles Leben haben. Das mache ich genauso muss man halt aufs Alter schauen, ne? in welchen in welcher Form. Und ich habe jetzt auch einige Kinderbücher, die wir lesen. Und äh, zum Beispiel eins, das ist so ein ganz altes. Emil, komm, wir gehen heim. Das hat irgendein Bayer geschrieben. Das geht von so einer alten Frau, die alleine mit, ihrer, mit ihrem Schwein im, in den Bergen lebt. Und dann irgendwann, die ist ganz arm und hat kaum immer was zu essen. Und dann irgendwann sagt sie so, Emil, du bist meine große Hoffnung. Diesen Winter komme ich gut durch, weil jetzt gehen wir zum Schlachter. Und dann nimmt die dieses Schwein und geht mit dem zum Schlachter. Und dann kommen die Tiertransporter an denen vorbei. Und das Schwein denkt schon so, Gott, was machen die denn für komische Ausflüge? Das sieht ja nicht so lustig aus. Und dann riecht er das Blut und dann will er nicht weitergehen. Und dann gucken die sich auf dem Hügel an, wie die ganzen Schweine da reingescheucht werden. Eins läuft auch weg und der Metzger so mit dem Messer hinterher. Ja. Also, das ist so ganz leicht, nur plakativ irgendwie. Und auf der anderen Seite kommen dann die Schweinehälften raus und so. Aber also, ich, ich begleite das nicht. Das ist ziemlich, also, dass ich das groß ausschmücke oder so. Also, es ist nicht schlimm beschrieben. Die Bilder sind auch süß und das ist halt so ein alter Stil irgendwie in diesem Buch. Und Elia, der liebt es total, das anzugucken irgendwie. Der findet das total spannend, weil er natürlich jetzt mit seinen drei auch ähm, immer mal Wurst essen will, der wird vegetarisch im Kindergarten ernährt, Mhm. weil eben genau wie bei euch, also vegetarisch geht, aber vegan ginge nicht und natürlich hätte ich behaupten können, er hat eine Laktoseintoleranz, aber ich finde es dann auch, man muss auch nicht zu kompliziert Mhm. werden irgendwie, zumal ja die Sachen, diese Catering-Services sind da einfach da dann auch manchmal ähm, ja überfragt und dann kriegen die einfach auch kein vollwertiges Essen und da habe ich gedacht, dann ist es besser, den vegetarisch äh, zu ernähren zumindest mittags und naja, und manchmal sieht er ja dann die anderen Kinder, die haben dann Wurst auf ihrem Brot und dann sagt er immer, Mama, ich will auch mal Wurst und dann sage ich immer, ja, aber wir essen keine Wurst, du kannst Wurst mitnehmen, aber von zu Hause, die ist dann aus Pflanzen, weil Tiere wollen wir lieber streicheln, sage ich ihm immer, wir wollen die lieber zum Kuscheln haben und nicht zum Essen und das findet er auch okay, Letztens allerdings waren wir auf dem Grillfest, da hatte ich irgendwie vergessen, dass wir grillen. Wir waren den ganzen Tag bei den Leuten und abends wurde dann gegrillt und ich nur so, oh Mist, jetzt essen die alle Würstchen und da war so eine Kindergartenfreundin von ihm und der ist gerade in der mega Nachahmungsphase und dann wollte der unbedingt Wurst. Dann schrie der da, stand er, Mama, ich will Wurst aus Fleisch, ich will Wurst aus Tieren. Und ich nur so, oh. Und dann gab da hatte meine Freundin zufällig noch eine vegetarische Wurst, dann habe ich die dem angedreht nein, die sieht aber gar nicht so aus wie die von der XY und ich nur so, ja, komm, probier die erstmal und dann hat er die probiert und dann hat er die auch gegessen, so, da habe ich gedacht so, wow, Glück glückhaft, aber manchmal muss man sich echt was einfallen lassen, ähm. Aber es geht, ich meine, gut, das bringt ja auch nicht um, wenn die es mal essen. Das mal ganz davon abgesehen. Und dadurch, dass wir ja schon so ein Mindset haben, glaube ich auch, dass die mittelfristig auch meine Große, die eigentlich äh, sagt, sie isst ab und zu mal Fleisch, das macht sie zwar nicht zu Hause, aber unterwegs, die bewegt sich auch ganz klar in diese Richtung, weil die einfach diese Infos von mir mitbekommt. Und äh, wir diskutieren ja auch immer mal wieder, eben mein Mann oder wenn Besuch da ist, redet man darüber und die kriegt das ja auch mit und dann... Von sich aus mag sie jetzt schon keine Eier mehr, weil sie es eklig findet und so. Also so, da kann man das ganz gelassen auch einfach nehmen und als Vorbild dienen und dann gehen die schon ihren Weg in diese Richtung irgendwie. Wenn man da denen das Bewusstsein lässt und das wollte ich eigentlich sagen, wenn man den Kindern von früh auf nicht diese Lügen auftischt, dann müssen die auch ihr Herz nicht so verschließen und zumauern. Ne? Dann bleiben die in diesem Mitgefühl und das Mitgefühl führt ja eigentlich jeden Menschen zu der Schlussfolgerung, dass es eigentlich nicht okay ist, Fleisch zu essen irgendwie. ne Also zumindest nicht in der Form, wie wir das heute zu tun, dass die Tiere da irgendwie zwei, drei Jahre mega leiden müssen für uns und dann auch noch durch so eine Stallschlachtprozedur geführt werden, wo die in Todesangst sterben und wir dann energetisch diesen ganzen Mist ja. mitessen. ne Also ich habe letztens mit einem gesprochen, der sagte ja hier, ich esse nur Wildfleisch, das wird von meinem Vater gejagt und... Das ist doch okay. Oder ich sag, ja, bessere Qualität kannst du nicht haben. Ne? Das Tier hat ein glückliches Leben gehabt. Das merkt nicht, wenn es stirbt. Da kann man ruhig einmal im Monat so ein Wildstück essen. Das ist ja kein Thema. Es geht ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das kannst du gerne auch gleich mal sagen. Aber mir geht es vor allem darum, dass dieser Missbrauch der Tiere einfach aufhört. Ne? Dass wir diese Tiere einfach so selbstverständlich so stark ausbeuten und damit dann auch gleichzeitig die Erde mit ihren Ressourcen. Ja. Wie ist denn da dein Standpunkt?
1: Dadurch bin ich auch Veganer geworden. Also ich habe mich Ende 2012 war das, ähm, habe ich mich tatsächlich mal ganz intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe mir ganz viele Videos damals reingezogen ähm, von Schlachtbetrieben, diesen ganzen Tierausbeutungsgeschichten und äh, bin dann bei Earthlings gelandet, ja diese Doku. Und äh, wenn du die durch hast, ja dann ist deine Welt eine andere und ähm, da siehst du aber wie wir tatsächlich mit diesem Planeten und mit den Tieren umgehen und äh, für mich war das mega wichtig das zu sehen, heute beschäftige ich mich mit diesen Videos kaum noch, weil ich weiß was los ist und mir das einfach nicht gut tut, also ich blende das für mich ein bisschen aus ähm, und und schaue jetzt nicht mehr mir irgendwelche äh, Tiervideos an, wo Gewalt angewendet wird oder irgend sowas. Das brauche ich nicht mehr. Und dann wollte ich damals, äh, habe ich zu meiner Frau gesagt, sagen, Mensch, jetzt lass uns mal wenigstens dieses sogenannte gute Fleisch essen. Aber ja, was ist gutes Fleisch? Also, Jäger, okay, da habe ich auch jetzt auch so eine gespaltene Meinung zu, weil klar hat das Tier sicherlich ein gutes Leben gehabt, aber auch der Jäger äh, hinterlässt ja im Wald äh, nicht jedes Tier mit einem Blattschuss, sondern da. Verenden ja auch ganz, ganz viele, die, die jetzt halt einfach nur mal angeschossen wurden, wie auch immer. Zu, zudem habe ich mal gehört, dass Wildfleisch aufgrund dieser ganzen Bleikugeln, die da drin sind, auch nicht so gesund sein soll. Aber egal. Jedenfalls haben wir uns dann mal für so einen, so einen Neulandhof entschieden. dass da, da waren die Schweine den ganzen, das ganze Jahr draußen und äh, haben dort wirklich ein glückliches Leben wohl geführt und haben im Endeffekt dann aber doch natürlich eine vor den Kopf gekriegt, was jetzt heute für mich halt auch nicht mehr geht. Und wir haben dieses Zeug dann zu Hause gehabt. Das war ganz natürliches Fleisch, ohne irgendwelche großartigen Zusätze, nur mit zwei, drei, vier Gewürzen. Das war so zart und, und fast geschmacklos, weil man ja auch von der Industrie und von diesem ganzen Zeug, was man isst, so verhunzt ist, was, was das Geschmackstechnische angeht, dass man uns das gar nicht geschmeckt hat. Ne? Wir dachten so, äh, wieso knackt denn das jetzt nicht? Wo ist jetzt dieser klassische Brühgeschmack, dieser Glutamatgeschmack? Ja, also war es das auch nicht. Ne? Weil die Leute denken ja immer, wenn sie zum Schlachter gehen, kriegen sie ein gutes Fleisch. Das ist ja größtenteils auch totaler Quatsch, weil erstens war, hauen die da auch unwahrscheinlich viele Zusatzstoffe rein. Und äh, ich habe auch noch nicht davon gehört, dass beim, beim Schlachter äh, die Tiere totgestreichelt werden. Also dann war ich in so einem Dilemma, weil ich dachte so irgendwie vegan, nee, das kriegst du nicht hin und äh, wie soll man das denn schaffen und dann stand meine Frau ein paar Wochen später in der, in der Tür und sagte so mit so einem Buch von Attila Hildmann ausgerechnet ja, und sagte sie so ich will, dass wir heute vegan werden meine Pilatestrainerin hat gesagt dann kriege ich mal einen in den Griff so, und dann hatte ich das Buch von Attila Hildmann in der Hand ein Kochbuch von dem und ich dachte so, so, was ist das denn ne das ist ja ein Chemiebaukasten, das ist ja ein Baukasten ne? und, und da standen 35 Gramm davon, 15 Milliliter davon mit Zutaten, die ich alle gar nicht kannte. Ne? Und da habe ich ihr nur gesagt, Ey, tut mir leid, wenn das vegan ist, dann machen wir das nicht. Ne? Das, das, ich war der Koch zu Hause ne? und ich war so, so, der bin ich heute noch, ich bin ja dieser klassische... Von meiner Mutter so das gewohnt, so dieses deftig kochen, schön mal mit Fettkäse überbacken und schön Mett rein und so und viel Sahne. Und habe mich dann gewundert, wieso ich immer dicker wurde. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann dachte ich so, Mann, scheiße, aber wenn es ihr hilft und es geht ihr immer schlechter, dann machen wir das halt. Ja, und die ersten vier Wochen waren nicht leicht. Das gebe ich offen zu, weil du gehst natürlich durch den Supermarkt erstmal und, und äh, da fällt fast alles raus, weil wenn du mal im Bewusstsein einkaufen gehst, erstmal steht auf jedem, fast jedem Lebensmittel, stehen mindestens drei, vier, fünf Zutaten, die kein Mensch kennt, die ich in der Küche nicht benutzen würde, also solltest du sie auch nicht essen. Ja, und dann ist so viel Tier da drin versteckt. Das wirklich vom Supermarkt, glaube ich, nochmal so, so 5 bis zehn Prozent der gesamten Palette blieben halt noch übrig. Und nach vier Wochen hatten wir uns dann aber schon relativ gut eingespielt damit. Und dann ging das. Ja, und es ist halt einfach so, du musst aus deiner Komfortzone raus, wie bei jedem anderen auch. Du willst keine Veränderung, weil du dir sagst, naja, das hat doch bis jetzt immer gut geklappt, das Essen schmeckt, wieso sollte ich denn daran was ändern? So, und dann haben wir gemerkt, wie es auf einmal gesundheitlich immer besser wurde. Meine Frau hat ihre Medikamente reduziert, die war laut Schulmedizin, war die austherapiert, da ging nichts mehr, die hat sogar Krebsmedikamente bekommen, die haben eine fünfstellige Summe gekostet, da war sie noch nicht mal 30 Und wir haben damals, die ganze Familie hat gefeiert und gejubelt und ja, und jetzt kriegst du was Richtiges durch den Körper gerumpst und und dann geht es ihr bestimmt besser. Je mehr Chemie und noch mehr rein und äh, ja, und es wurde halt klar, wurde es kurzzeitig immer besser, aber im Endeffekt nach hinten raus wurde es immer schlimmer. Weil die Ursache wurde ja nicht bekämpft, sondern nur irgendwelche Symptome. Das ist ja so, als würdest du äh, eine schimmelige Wand mit Farbe überstreichen. Die schimmelt irgendwann auch wieder durch, auch wenn sie zwischendurch wieder gut aussieht. Und dann, hat sie, dann haben wir tatsächlich irgendwann nach einem halben Jahr auf gesund vegan umgestellt. Also wir waren ja jetzt nicht so vorher die, ja jetzt wo, wo viel Grünzeug drin war oder sowas, sondern ich habe relativ so weitergekocht wie früher. Statt tierischer Sahne pflanzliche Sahne. Statt ähm, ja, viel Käse habe ich ganz viel Hefeschmelz drüber gemacht und äh, viel Nudeln halt und äh, viel Kartoffeln und ja halt ordentlich deftig. Also so eine Sache, wie es bei mir halt auch auf dem Blog gibt. Das das essen wir einmal am Tag, so abends. Aber tagsüber gibt es dann halt grüne Smoothies, grüne Säfte und ähm, irgendwelche Salate mit, mit, mit frischem Zeug drin. Also wirklich nur die ganz knackigen Sachen. Das, was jetzt auf meinem Blog zum Beispiel drauf ist, ist nur für die Leute jetzt erstmal da, um zu sehen, hey, vegan geht als Einstieg echt einfach. Und das ist super lecker und das dauert, dauert nicht lange. Ne? Und äh, die Leute sagen ja, das dauert alles so furchtbar lange, das stimmt ja gar nicht. Ne? Wieso, wieso sollte ein Essen ohne Fleisch zuzubereiten länger dauern als mit Fleisch? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Und, ja. ja, und das ja. ist erstmal so, dass du den Einstieg dann kriegst. Und dann war es bei uns so, dass nach einem halben Jahr war, war, bei mir, waren bei mir schon so etliche Leiden weg, die ich hatte. Und bei ihr wurde das Medikamentöse immer weniger. Sie hat sonst jeden Tag Cortison genommen. Alle drei bis vier Tage sich selber Spritzen gesetzt, die sie, die sie eigentlich nur einmal in der Woche maximal nehmen sollte. Und jetzt ist sie seit, hm, lass mich überlegen, seit März 2015 völlig frei von Medikamenten, nichts mehr genommen. rein gar nichts. Und äh, lebt so die, lebt so den Style nach Chris K. Also sie hat äh, crazy sexy. Cancer? Heißt das Buch so? Weiß ich jetzt nicht, genau. Also, also die ersten
0: Worte, also die waren erste Worte waren richtig, ich kenne das nämlich auch, aber äh, ich weiß auch Cla- nicht genau. Crazy das Sexy ist. Cancer ist,
1: glaube ich, ein Nachfolgebuch von ihr und äh, dieses andere C- Crazy Sexy So und So, das war das, was sie damals hatte. Also der Hintergrund nur, Chris Carr ist, ist äh, so eine Gesundheitsikone aus den USA, hübsche, dynamische Frau mit Krebs und die aufgrund ihrer Ernährungsumstellung halt ihren Krebs besiegt hat, zumindest im Griff hat. Also sie hatte wohl damals, glaube ich, nur eine geringe Lebenserwartung noch und freut sich mittlerweile seit 10, 12 Jahren jeden Tag ihres Lebens. Und nach diesem Buch lebt sie, das ist so ihre Bibel. Also ich denke mal so 60, 70 Prozent danach ernährt sie sich so und 30 Prozent gehen halt auch mal andere Sachen, die halt nicht so der Burner sind. Weil man ja auch mal ab und zu mal Bock hat auf einen einen veganen Burger oder von mir aus auf irgendeinen, ja von mir aus auch immer auf eine Tofu-Wurst oder sowas. Warum denn nicht? Aber sie hat mittlerweile ihre Krankheit im Griff und nicht mehr so wie früher, da war es umgekehrt, da hatte uns die Krankheit komplett im Griff Und wenn sie heute mal ein bisschen über die Stränge schlägt, also vor allen Dingen bei glutenhaltigen Sachen, merkt sie das, viel Zucker. Oder wenn wir halt mal abends mal was trinken gehen und sie trinkt mal zwei, drei Prosecco oder so, dann werden nächsten Tag schon mal die Gelenke wieder dick, aber sie weiß halt auch, wie sie sie wieder runterkriegt, die Schwellung. Also das ist mega, was da allein schon in der Richtung passiert ist. Bei mir war es genauso. Ich lag nur faul auf dem Sofa rum. Ich Ich hatte damals 108 Kilo wurde immer schlimmer, also ich wurde immer dicker, so, also so, so, so schleichend dicker. Ich bin jetzt 1,95, deswegen ist das nicht so aufgefallen, Hat aber schon einen Kopf wie ein Basketball und mit Doppelkinn und so vom Feinsten. Ne? Und ja, ständig Magen, darmschwierigkeiten drei, viermal im Jahr Erkältungskrankheiten, dann, ach, Kopfschmerzen, morgens aus dem Knick gekommen. Äh, äh, ja, ich werde heute schon auch noch mal ab und zu mal krank, aber ähm, ich, werde, ich liege halt keine sieben bis zehn Tage mehr flach mit Fieber und, und Leide, ne, wie, das, äh, wie, wie Jesus am Kreuz früher, sondern ich bin nach zwei, drei Tagen wieder da. Und dann ist alles wieder gut. Ne. Also war, wie man in unserer Szene immer so sagt, der Mega-Game-Changer. Um das mal vielleicht mit den Worten von Robert Gladitz oder Tobias Beck oder so zu sagen. wie ja. gar ist geil. Es ist einfach wirklich war, ist für, für mich... Das Ding gewesen, was mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und einfach nur geil ist. Und wenn heute einer sagt, Mensch, Mensch du geißelst dich ja selber oder dieser berühmte Satz, naja, das darf der Pfeffer jetzt ja nicht essen, ähm, der ist für mich so nicht existent, weil wenn ich die Sachen sehe, die Leute auf dem Teller haben, die will ich nicht essen. Ja. Das, das, ich, das, was ich auf dem Teller habe, ich feiere das manchmal richtig, wenn wir manchmal zu Hause sitzen und denken so, wow, was für ein geiles Zeug uns hier reinschroten, das tut uns gut, das sieht super geil aus, dass das schmeckt und äh, ja, und wurde am Ende auch nicht vorum gebracht. Ne? Also für uns war das einfach der, äh, ja, der Wendepunkt in unserem Leben, absolut und äh, da bin ich mega dankbar für. Ne?
0: Sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Und, ähm, und hast du dir darauf dann hin überlegt, dass du einen Blog darüber schreibst oder wie bist du auf die Idee gekommen, das war,
1: schreiben? Auch die, also das war glücklicherweise auch die Idee meiner Frau, weil ich bin einer von den vielen, die da draußen rumlaufen die äh, Potenzial in sich haben oder äh, irgendwelche Leidenschaften und die sie im Lauf ihres Lebens aber einfach vergessen haben oder wo dir die Gesellschaft immer so sagt das bringt doch nichts das macht doch gar das macht doch gar keinen Sinn das ist alles nicht sicher oder lass den Quatsch und so weiter und so weiter oder das schaffst du sowieso nicht ja, und ja, ich habe mir halt nie was zugetraut. Ich bin zwar schon immer ein ziemlich taffer Typ gewesen, so nach außen und äh, war immer einer, der so auch so, so ein bisschen die Leute auf sich gezogen hat. Aber äh, von mir selbst habe ich offen gesagt nichts gehalten. Ne? Ich habe mir nichts zugetraut. Ich bin ein scheiß Handwerker, ich bin kein Sportler und ich kann nicht kochen. Ich kann, äh, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Alles Blödsinn. Ich habe dadurch, meinte meine Frau einfach so damals mal, mach doch einen Blog. Ich sage, ja toll, und äh, was soll das werden? Ich mit mit meinen Suppen und meinen 15-Minuten-Gerichten hier und äh, ich sage, wer soll sich denn dafür interessieren? So hast du dir schon mal die Blogs angeguckt von, ich sag jetzt mal von Lea Green, ja, die, äh, Veggies, eine mega, mega veganer Blog, das ist eine vegane Künstlerin, ne? oder äh, so diese Vegan Mom, die, die, äh, Anna, die, die macht richtig geile Kreationen, wo du dann denkst, boah, Tanja Hauser mit ihrem IANA EU und, und die machen so richtig fette Sachen, aber ich dachte dann so in dem Moment, genau das ist meine Nische, ne? Weil, die machen super und ich mache es schnell. Ne? Und habe mich dann an meine Passion erinnert, die ich mal als junger Mensch hatte, Kurzgeschichten schreiben. Das habe ich dann aber so im Alter von 20, 22 mal betrieben, weil einer meiner besten Freunde mich da mal zugebracht hat, der Kai. Und habe das dann aber wieder an den Nagel gehängt. Und heute schreibe ich halt Kurzgeschichten zu Rezepten über mein Leben und über, über meinen Wandel und die Leute mögen das und ich mag das auch. Und das ist halt das, ähm, was, was du einfach mal machen solltest, wenn du, wenn du dir sagst, ja, was, was, wer kann sich denn dafür schon interessieren? Und wenn es zehn Leute sind, die sich dafür interessieren, das ist ein mega geiles Gefühl, wenn zehn Leute dir auf einmal sagen, hey, das, was du gemacht hast, das ist total klasse. Na, darum geht es und dieses Gefühl am Ende, dir brauche ich das nicht zu erzählen, na, aber es sind so viele Leute da draußen, die mir, die, wo ich Talente erkenne, und ich weiß, dass sie das haben und die alle sagen, nee, ich kann das nicht, weil da ist doch der viel besser oder der ist viel besser. Hey, geh einfach raus und mach das. Wenn ich meinen Blog jetzt sehe, was ich im März letztes Jahr, wie ich da angefangen habe, da denke ich auch so, oh Gott, das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Aber damals war es super. Und ich fand das cool. Und das hat mir ein mega Gefühl gegeben, mega Auftrieb und, und ganz, ganz viel Anerkennung von, von Leuten, mit denen ich früher nichts mehr zu tun hatte. Weniger aus meinem ehemals direkten Umfeld. Aber du lernst halt ganz, ganz viele neue, tolle Leute kennen. So welche wie dich zum Beispiel. Oder Menschen, mit denen ich mich früher nie beschäftigt habe. Deswegen ist das auch so ein Ding. Weil viele sich dann immer sagen, ja, ja meine Familie spielt da nicht mit oder äh, meine Freunde spielen da nicht mit, dann setzt doch auch ruhig mal äh, deine Freunde oder dein, dein Umfeld auf den Prüfstand ja, für dich. Weil es bringt nichts, wenn du den ganzen Tag dein Licht unter den Scheffel stellst, um nur für irgendwen zu funktionieren, der dich im Grunde genommen nicht bei dem unterstützt, äh, was du tust. Wenn jemand das geil findet, was du tust, oder es zumindest akzeptiert, dann ist das ein guter Freund. Und wenn jemand sagt, ey, was machst du da für einen Scheiß, hör auf mit dem Mist, dann trenne ich von diesen Menschen. Das ist wirklich, das hört sich eine harte, ist eine harte Botschaft, für mich, die manchmal rüberkommt. Aber wenn ich mich mit Leuten aus meinem alten Umfeld treffe, die zum Beispiel mit mir da nicht drüber reden können oder mich deswegen anmachen oder mir sagen, ich habe eine Macke oder irgendwas, dann sage ich, alles klar, ich wünsche dir ein schönes Leben und dann war es das. Weil wenn ich mich mit Leuten treffe und ich habe hinterher weniger Energie als vorher, dann lasse ich das mittlerweile bleiben. Ja. Und deswegen solltest du dir auch immer irgendwelche Leute suchen, die die das unterstützen, die das gut finden. Und selbst wenn es im direkten Umfeld nicht ist, online findest du Leute, die das mögen, die helfen dir. Ja. Und wenn, wenn du Bock hast, neue Sport zu machen, melde dich in irgendwelchen Communities im Internet an. Oder wenn du Bock hast, irgendwas Neues zu lernen, du gibst, es gibt überall irgendwo irgendwelche Gruppen, die dir dabei helfen und Du musst diesen Menschen ja nicht direkt als Person neben dir sitzen haben. Aber so und das war damals für mich so die Erkenntnis, dass, dass ich dann auf einmal damit gestartet bin. Das hat ist wirklich ziemlich gut durchgeschlagen, muss ich sagen. Und habe da mega Feedback bekommen. Und wenn dir die Leute dieses Feedback geben, das ist dann dein, dein Antrieb. Ja, und dadurch machst, machst du das halt auch alles super gerne. Und wenn du etwas mit Leidenschaft tust, dann merken das die Leute. Und wenn du dabei ehrlich und authentisch bist, dann merken sie das auch. Also sei einfach nur du selbst und geh raus. Mach mal. Ja. Ne? Auf dem Sofa äh, hast du noch keine Revolution angezettelt. Ne? Das, das wird nichts. Also rausgehen mit dem, was du hast. Ja.
0: Also, wobei, heutzutage, wobei heutzutage auch möglich, dank des
1: ja, Kurses, tatsächlich. Ne?
0: Aber auf dieser Ebene muss man ja, da raus. Ich habe das,
1: hab das letztens nur mal, noch mal so eine kleine Anekdote noch mal zu der Geschichte in einem, in einem Forum von Laura Seiler gesehen. Da hat sich eine, ein, ein, ein junges Mädchen gemeldet, die offensichtlich nicht so ganz viel Selbstvertrauen hatte. Und äh, nicht so richtig wusste ja, was soll ich jetzt eigentlich machen? Und äh, erstmal mal waren sie schon mal mit den richtigen Leuten unterwegs. Leute, die ihr Selbstvertrauen geben, die ihr zeigen, ey, da draußen gibt es auch noch eine andere Welt als die, die dir immer im Fernsehen gezeigt wird, sondern es gibt hier ganz viel Liebe und Leute, die dir helfen, auch wenn sie dich nicht kennen. Und die hat auf einmal Steine angemalt, so Kieselsteine. Ganz bunt und wunderschön, so ganz liebevoll. Ne? Und ich dachten alle da, und dann hat sie diese Steine in diese Gruppe gepostet, wo jeder jetzt wahrscheinlich aus ihrem Umfeld gesagt hätte, sag mal, hast du noch alle Platten am Zaun, du kannst doch keine Steine anmalen. Und dort fanden das aber ganz viele Leute total süß und dachten so, oh wie niedlich, ich hätte gern so einen, so einen hätte ich auch gern. Kannst du mir das und das drauf malen? Bis dann irgendwann einer aus dem Gebüsch kam, die sagte, du, ich habe hier so einen tollen Shop, wenn du mir so und so viele Steine malst, dann verkaufe ich die da. Das sind schon mal so die, für mich diese kleinen Geschichten, wo ich eine Gänsehaut kriege, wo, wo Leute dann auf einmal sitzen zu Hause und denken so, Alter, da sind auf einmal 50 Leute, die wollen meine Steine haben, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Und genau das ist es. Darum geht es halt. Egal was du denkst, was vielleicht nicht gut genug sein könnte, du selber bist gut genug für etwas, wenn du das kannst und du kannst, jeder kann irgendwas. Und wenn du damit rausgehst, geht die Tür auf und da musst du durch das war alles. So einfach ist das tatsächlich. Ich habe das immer so oft bei irgendwelchen Seminaren gehört, dieses Gesetz der Resonanz, die Türen öffnen sich, marschiert durch und es geht weiter. Und es hört sich einfach an, es ist so. Ja. Ja. Wenn du was machst, ja. gehen die Türen genau. auf.
0: Und ähm Ja, genau, dass man einfach losgeht und ähm, sich sein Ziel setzt, irgendwie eine Vision davon hat, was man machen will und dann öffnen sich die Türen, auch wenn man losgeht. Genau, ja. Und ähm, hast du deine Vision? Wie ist deine Vision, dein höheres? Naja, also
1: diese diese riesen, mega Vision, die habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also ich möchte möchte so viele Leute wie möglich äh, auf meine meine Reise mitnehmen. Sie sehen, äh, dass das mein Weg für jeden, für jeden machbar ist und, und dass das mega Spaß macht, dass du viel für deinen Körper, viel für deine Fitness, aber auch für deine für deine geistige Fitness tun kannst. Wobei meine Ziele, ich setze die eher so in Steps, ja dass ich mir so kleine Ziele setze. Ich glaube, Messi Mockridge hat das mal gesagt, wenn du auf den Berg hoch willst, guck nicht zum Gipfel, sondern schau nach unten, wie weit du schon gekommen bist. Ja. Und das fühlt sich dann einfach besser an. Und äh, ja, ich habe jetzt hier auch so diese diese Vision Boards bei uns hängen, wo ich meine Ziele mal drauf bringe nächsten Step und so weiter. Und wenn ich das dann habe, dann mache ich die Karte, ab, die Karte ab und fühle mich wieder cool in dem Moment. Und denke so, ja geil, hast du erreicht. So, jetzt klebst du die nächste Karte drauf. So, so mache ich das halt. Ne? Ja,
0: Cool. Und ähm, wo wir jetzt schon so bei diesen ganzen äh, Learnings sind und bei dem hast du ja schon gesagt auch, dass man einfach losgeht, gehört das zu deinen drei Hauptlearnings, die du so mitgenommen hast ja, in letzten ich Jahr?
1: Ich würde sogar sagen... Ähm, also, also meine, meine drei Hauptlearnings, das war erstmal dieses Tun, ja. Also äh, da gibt es auch so so einen ganz ganz einfachen Spruch, Erfolg hat drei Buchstaben, Tun, also geh einfach los erstmal und, und äh, zur Not such dir irgendwo Leute, die dich dabei unterstützen ja? und äh, mein, mein Hauptlearning war aber dieses Ding, was ich bei Tobias Beck und durch Laura Seiler gelernt habe, dass du der Herr deiner Gedanken bist. Das hört sich jetzt schon fast spirituell an und ich möchte jedem, der jetzt irgendwie hier jetzt eine Gänsehaut spricht, dann sagt oh Gott, was mit dem los? Kann ich beruhigen? Ich ich bin nicht spirituell, aber ähm, das ist halt ein Thema, was mich mittlerweile sehr interessiert, weil ich früher den ganzen Tag lang nur Scheiße im Kopf hatte. Es war wirklich den ganzen Tag, lief da oben nur Mist. Die Frequenz war eingestellt auf auf unterste Schublade und Seitdem ich gemerkt habe, was da überhaupt passiert so in meinem Kopf, was ich mir so alles sage, was ich mir für Glaubenssätze eingetrichtert habe, die mir die Gesellschaft im Laufe meines Lebens mitgegeben hat, da denke ich mir so, nee, da mache ich nicht mehr mit. Und mittlerweile habe ich die Frequenz umgestellt. Das hört sich jetzt auch relativ einfach an, das ist natürlich auch ein Prozess. Aber wenn ich morgens aufstehe und sage, was für ein mieser Tag, ich habe keinen Bock, kann ich genauso sagen, wenn ich morgens aufwache, geil, schön, ich bin aufgewacht, das Glück hat nicht jeder mir geht's gut, ich bin gesund, was mache ich denn heute draus? Um das mal so ganz plakativ, so ganz kurz und knack zu sagen. Ja, also, und dann kannst du dich auf Sachen freuen, kannst dir Ziele setzen, was möchte ich heute an diesem Tag erleben? Eins, zwei kleine Sachen. Von mir aus einfach nur, ich möchte heute mit meiner Frau draußen auf der Terrasse sitzen und was Schönes trinken. Oder ich möchte, dass mein Sohn heute dreimal lächelt. Ist jetzt äh, Oder irgendwie sowas halt. Ja? Also, so ganz kleine Dinge, die man früher so vergessen hat. Und äh, das war für mich das das Hauptlearning und äh, Dankbarkeit spielt da mit rein, dass ich mich halt einfach über das auch mal wieder freue und dafür dankbar bin, was habe ich eigentlich? Ich war immer nur auf der Suche nach Sachen die irgendwo außerhalb sind. Ich brauche jetzt noch das, was ich mir kaufen will. Ich muss noch mal dahin fahren Und ich muss dies haben noch. Und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Vielleicht noch einen großen Fernseher. So, ja, jetzt äh, habe ich mir tatsächlich kurz vor meiner sozusagen von meiner geistigen Wende noch mal einen großen Fernseher gekauft. Den brauche ich jetzt gar nicht mehr, weil ich keinen mehr sehe. Außer ab und zu mal für so ein YouTube-Video oder so. Aber das sind so halt die Sachen, die für mich einfach diese Wende gebracht haben. Ja? Immer mal wieder auf das fokussieren, was hast du schon. Wie gut geht es eigentlich? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir, ich weiß, das nicht, das hören nicht viele so gerne, Deutschland ist ein ziemliches Land der Jammerkultur. So werden wir leider auch von vielen außerhalb dieses Landes wieder wahrgenommen. Und es gibt ganz, ganz, ganz wenige Länder auf der Welt, wo die Menschen so eine Voraussetzung haben, etwas aus ihrem Leben zu machen wie bei uns. Und ich war selber so einer, der lieber eher gejammert hat und die Schuld bei allen anderen gesucht hat, anstatt mal selber bei sich anzufangen und wirklich mal den Switch, den Switch zu machen, um mal was zu starten. Und ja, raus aus der Komfortzone, das ist so ein Ding. Ja,
0: ja super. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr stark an. Also Dankbarkeit, die macht deiner Gedanken, zu Tun kommen. Ja. Sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir schon viel geredet, viel erfahren, wirklich ganz tolle Sachen hier nach oben gebracht, wie ich finde. Jetzt würde ich es gerne langsam abrunden. Und da habe ich immer so ein paar Fragen, die ich gerne an meine Gäste stelle. Gibt es ein Lieblingsessen bei euch in der Familie, also wo eben auch der Sohn sagt, wow, das finde ich
1: toll. Ähm, ja, ähm, Rigatoni ja. Alforno. Jetzt lernen sich wahrscheinlich wieder viele Fragen. Ich mache da gut. Das
0: Rezept oder den Link zu deinem
1: äh, Blog. Ähm, so, oder? Rigatoni Alforno habe ich in meinem, äh, in meinem äh, E-Book mit drin. Das ist aber kostenlos. Also, das, das kannst du dir runterladen. Ja? Da also, das ist mein Rigatoni Alforno Rezept mit drin. Und. Ansonsten halt ja. so selbstgemachtes Eis. Ja, also da, da, da flippt man da auch mal aus. Braucht man gar keine Eismaschine zu. Kann ich sogar das Rezept einfach so aus dem Kopf durchgeben. Ich glaube, das hat die liebe Tanja Hauser letztens gemacht von Iana EU oder äh, das war sogar Lea Grün von Venis. Ich weiß es nicht mehr. Eine von diesen beiden entzückenden Ladies jedenfalls. Da nimmst du einfach nur ähm, Sojajoghurt, machst ein, sag ich mal, 200 Gramm Sojajoghurt, machst einen Löffel ähm, Limettensaft rein, so 20-30 Milliliter. Und dann dazu gefrorene Frü- Früchte. Ich mache zum Beispiel Bananen oder Erdbeeren noch dazu. So, das püriere ich einfach mit einem, mit einem Zauberstab durch. Und dann hast du da so eine Ice Cream. Und äh, ja, das macht jedes Kind glücklich. Das war's.
0: Ja, also äh, diese Nice Cream, da stehen ja, wir cool. auch alle total drauf. Das war so das Erste, wo ich auch meine ja, Tochter echt ja, ja. mitgekriegt habe. Und zwar habe ich ein etwas anderes Rezept. Ich nehme nämlich ja, cashew cool. dafür. Das ist so mega, das musst du unbedingt probieren. Also ich nehme dann so 10 Erdbeeren und dann einen Esslöffel Cashew-Mousse und das ist so lecker. Vielleicht noch einen Schuss Milch halt rein, also Jetzt rat
1: mal, was ich gestern gekauft habe im Biomarkt. Ein Glas Cashew-Mousse. Cashew-Mousse.
0: Ja, geil.
1: Da warte cool. Geh durch die Tür, durch. ich Dein cool. Cashew-Eis, ja, ich mache es.
0: Ja. Okay, und, äh, hast du ein Lieblingsbuch? Weil du liest doch bestimmt jetzt auch diese Bücher, oder? Ja, Bücher, also.
1: Ich habe früher, äh, mein ehemals bester Freund hat sich darüber immer total kaputt gelacht, weil ich äh, so gut wie gar nichts gelesen habe und hat sich immer witzig, äh, hat sich da immer drüber lustig gemacht, weil er mir mal, jetzt, ich war, da war ich zehn, das Gespensterschiff gekauft hat und ich habe immer dieses Buch angegeben, das habe ich mal gelesen und außer äh, Donald Duck Bücher äh, ist es bei mir tatsächlich echt nie über dieses Gespensterschiff hinausgekommen. Mittlerweile sind das ganz, ganz viele, also erstmal natürlich ganz viele Kochbücher, die ich mir ja immer noch mal gerne angucke. Also kauf dir das Kochbuch von Lea Green und dann hast du erstens mal wunderbare Rezepte drin und zweitens ist es einfach auch mal so, so einfach mal so eine Erholung, die du hast, weil es ist einfach ein wunderschönes Bilderbuch. Ne? Für die Anfänger empfehle ich immer Vegan kann jeder von Björn Moschinski oder Vegan kochen für alle heißt das, glaube ich. Jetzt aber das Buch, was mich jetzt wirklich geflasht hat, ähm, das war äh, von John Strzeletsky hier, die äh, Big Five for Life. Also das kann ich jedem an die Hand geben, der gerade sich so überlegt, läuft in meinem Leben alles richtig, könnte ich vielleicht noch was besser machen und äh, ich würde gerne, sage ich mal, dies und das noch erleben, traue mich aber nicht und äh, das ist ein, ist ein Mega-Buch Also das beste Buch, was ich bis jetzt in meinem Leben ja. gelesen habe und ich bin äh, tatsächlich äh, jetzt am Wochenende, am Samstag damit fertig geworden. Zum Schluss äh, habe ich dabei sogar noch ein paar Tränen verdrückt, weil ich das einfach so rührend äh, fand und äh, ja, das, das, definitiv ist es das, ja. Cool
0: werde ich mal bei meinem Mann auf den Nachttisch gucken. Der kauft sich nämlich immer alle Bücher, die er jetzt neuerdings empfohlen gekriegt hat. Der war nämlich so wie du, der ja. hat auch nie gelesen, bis vor ja, bis ja. vor so einem Jahr. Da hat er angefangen irgendwie und äh, ja, geil. Und ähm, liest du, nee, wir sind jetzt bei den Büchern, machen wir mit dem Podcast erstmal weiter. Was hast du für einen Podcast? Oder also, hörst du überhaupt Podcast? Ich habe
1: nach dem Seminar bei Tobias Beck, was ich übrigens jedem empfehlen kann, der in seinem Leben irgendwie noch mal ein bisschen was erreichen möchte, ähm, oder einfach mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen will. Das ist die Masterclass of Personality, die hat er gemacht. Die kostet, glaube ich, 199 Euro. Und wenn du den Code veganiser eingibst, kriegst du sogar 25% günstiger, weil ich davon so begeistert war, dass ich dort Affiliate-Partner geworden bin. Und okay. von dem an habe ich angefangen, so, so mich mit anderen Menschen zu beschäftigen, die halt so in diese Motivationsebene rausgehen Hab dann von Robert Gladitz die äh, Awesome People Conference zusammen mit einer Freundin gekauft und dort Laura Seiler gesehen. Und ich dachte nur so, Mhm. was ist mit der nicht richtig? Was geht denn da ab? Da saß eine eine junge Frau, die vorhin von ihrer Vision und von ihrem Leben erzählt hat, die die vor Begeisterung da fast durch einen Sessel äh, über den Sessel geschwebt ist. Und ich dachte nur so, Boah, ey, wie geht denn die ab? Das, da, da willst du auch was von abhaben. Ja? Und ja, die hat dann von ihrem Podcast erzählt und dann habe ich schon damit angefangen, mir ihren Podcast äh, reinzuziehen. Und da habe ich mir tatsächlich, sie hat mittlerweile, sie hat die 100. Folge jetzt gefeiert und ich habe fast alle durch. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade mit Podcast und, und diesem ganzen Input jetzt erstmal durch bin. Also ich habe ein halbes Jahr lang wirklich nur ja. reingeballert. Und äh, wenn ich jetzt laufen gehe oder mal ins Fitnessstudio gehe oder irgendwie mal freie Zeit habe, dann äh, lege ich auch mal wieder meine alten äh, Elektronikscheiben auf und und höre mir mal wieder so so, so ein paar Beats an oder oder höre einfach nur mal beim Laufen mal den Vögeln zu und äh, beim Zwitschern, weil irgendwann reicht es dann auch, wenn du den ganzen Tag nur voll ballerst mit diesem ganzen Input, das hilft dir zwar mega weiter, aber äh, wenn du das den ganzen Tag nur machst und du machst da nichts draus, dann hilft dir das am Ende auch nicht, also ich bin gerade so ein bisschen auf dieser Podcast-Abschwellwille, aber ähm, ab und zu doch gehe ich da gerne nochmal rein. Ne?
0: Ja, geht mir auch so. Also, ich habe auch am Anfang ganz viel Podcast gehört, den ganzen ja. Tag in jeder freien Minute. Jetzt hat Dann hatte ich eine Zeit, wo ich so ein bisschen weniger auch wieder auf Musik gegangen bin, genau, und jetzt bin ich aber auch wieder so, dass ich mindestens einen Podcast am Tag, weil es doch ja. auch immer wieder ein guter Input ist, ist, aber ich gebe dir recht, also es ist einfach viel, wenn man dann auch noch parallel liest und so, dann baut man ja. so eine Wissensblase auf und die platzt dann ja. irgendwann, bevor man es umgesetzt ja. hat irgendwie, mhm, genau. Hast du einen Leitsatz, der dich durchs Leben trägt?
1: Ähm, ja, ja, ein Leitsatz. Also ähm, ich sag mal, ähm, für mich mittlerweile der von Gandhi, ähm, seit du setzt die Veränderung, die du dir wünscht, von dieser Welt. Also wir wollen alle immer Veränderung, ja, egal wo du sitzt und äh, wo du stehst und wo, was, du, was du guckst und hörst oder was auch immer. Und überall reden die Leute von Veränderung. Aber wenn sie bei sich selber anfangen wollen, haben sie komischerweise meistens keine Zeit. Und ich lebe das für mich vor, wie ich mir die Welt wünsche. Und ich bin da, das ist für mich ein Prozess. Ich bin da schon auf einem sehr guten Weg. Und äh, ich mache auch meine Fehler, völlig klar. Und du wirst das nie zu 100% hinkriegen. Aber ich bin mit mir mittlerweile absolut selbst im Reinen, ja, was das angeht. Das war ich früher nie, weil weil du kommst ja dann immer öfter mit diesen Ausreden, ja, man müsste mal dies, man müsste mal das. Das heißt ja im Grunde genommen nichts anderes als, ich schaffe nicht. Man man sollte mal äh, mehr Sport machen, man sollte mal weniger davon essen oder man sollte mal dies machen. Ähm, Ich mache das mittlerweile so gut, wie es geht. Und bin da mit mir selber auch sehr zufrieden. Ich lobe mich da auch ab und zu für. Ich feiere mich auch manchmal selbst. Das sind so Sachen, da mögen nicht andere Leute für bekloppt verhalten. Das ist mir aber relativ egal, weil mein Leben halt einfach mittlerweile so viel mehr Wert bekommen hat, dass ich das alles super gerne mache. Und äh, ja, das ist mein Satz. Also, diese change you want to see. Ne?
0: Das ist... Ähm ja, genau das, was wir aber als gerade auch als Deutsche oder eben auch insgesamt nicht drauf haben. Ne? Dass wir immer nur das Schlechte sehen, das, was wir nicht geschafft haben. Und dass wir eben den Blick verändern, dass wir uns wirklich dafür loben, was wir alles geschafft haben. Weil das bringt ja nichts. Ich fühle mich immer nur schlecht, wenn ich sage, ah, ich habe zwar das, das und das geschafft, aber das, das habe ich nicht geschafft. Und dann fühle ich mich schlecht. Aber was ich vorher alles schon geschafft habe, das ist doch viel setze ich einfach mal hin
1: kurz und überleg mal zehn Minuten, worauf du in deinem Leben schon stolz sein kannst, was du schon alles erreicht hast, was du gemacht hast und das müssen können. Du musst ja nicht eine Pyramide gebaut haben, ja alleine oder irgendwas, sondern einfach nur, dass du stolz auf deine Kinder bist, dass du stolz auf deinen Weg gegangen bist, den du gemacht hast oder dass du stolz darauf bist, dass du ein gutes, dass du eine gute Torte backen kannst oder was weiß ich. Einfach so eine Sache, ja. Das, das sind alles deine Ressourcen und die vergisst man so im Alltag. Ne? Und äh, ja, kann ich alles nicht, will ich nicht und äh, da ist so viel Quatsch drin und äh, weil einem ja auch von außen so viele Sachen suggeriert werden, nein, mach dies nicht, macht das nicht und es ist ja schön so, wie du es gerade in deinem Plan- auf deinem kleinen Planeten hast, naja, es läuft ja alles irgendwie und ich muss mich nicht großartig kümmern, aber ähm, jede Veränderung bringt halt äh, logischerweise auch einen Wandel mit und, und der tut auch manchmal weh, aber es ist immer wieder ein geiles Gefühl, wenn ich mir heute sage, ah nee, das schaffe ich jetzt nicht ja? und dann stelle ich mir immer vor, wie fühle ich mich, wenn ich es doch geschafft habe Und wenn ich mir dieses Gefühl vorstelle und das dann hinterher auch noch meistens immer wesentlich besser ist, das Gefühl, dann ist das so mein Eintrieb zu sagen, ja, da gehe ich jetzt mal rein. Das mache ich.
0: Ja, Ja. Ja, geiler Abschlussgedanke nochmal, dass man sich quasi vorher in das Gefühl schon reinfühlt. Wie fühlt sich das an, wenn ich fertig bin? Ja, absolut. Das ist ja auch so ein Coaching-Tool, was man da häufig ähm, an die Hand bekommt. Cool. Damit würde ich jetzt gerne ja. das Gespräch abrunden. Wir haben echt richtig viel rausgeholt, würde ich sagen. Also hat mir super viel Spaß gemacht. Ich denke, die Hörer werden auch echt Spaß haben, Halle. dir und uns zuzuhören. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und den Hörern wünsche ich auch alles Gute. Und ähm, ja, ja und schön, dass du da, da warst, lieber Petro. Und
1: alle, die das hier hören, äh, lasst die Sonne scheinen ja in euer Leben.
0: Jawohl, alles okay, klar, vielen Dank, mach's gut. Tschüss. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Erkenntnisse für dich mit nach Hause nehmen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlst, deinen Freunden, deinen Bekannten oder mir eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. So hilfst du dabei, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören können und finden. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Stay healthy and happy. Deine Anna.